0: Írán zaútočil na základny s americkými vojáky v Iráku. Jak zareagují Spojené státy? Generální ředitel vězeňské služby se ohradil proti postupu státních zástupců při kontrole Davida Ráta ve vězení. Má bývalý politik ve vězení nadstandardní podmínky? Česká korona rekordně posiluje. Jaké jsou důvody? A rakouské město Halštat obléhají turisté. Proč a jak si s náporem hostů město dokáže poradit? I to se od nás to zvíte, tak vítejte. Den podle Heleny Šulcové. Irán zautočil v Iráku na dvě základny vojáky Spojených států, odpálil přes dvě desítky balistických střel z iránského území. Podle Iránu jde o odplatu za zabití jejich generála Soleimáního. Tehrán mluví až o 80 mrtvých vojácích USA, to ale Spojené státy popřely. Při útoku podle nich nikdo nepřišel o život. To potvrdili také zástupci dalších spojeneckých vojsk v oblasti. Podle vyjádření českého ministerstva obrany jsou i všichni čeští vojáci v Iráku v pořádku. Tomáš pojar Analytik, pro rektor vysoké školy Cevroinstitut Institut je naším prvním hostem. Vítejte dobrý den. Dobrý den. Iránská strana už oznámila, že jde o odplatu za zabití generála Solejányho. Dala se ta odplata očekávat, a v této podobě?
1: Byla to jedna z variant, jak ta odplata může vypadat a byla to v zásadě symetrická odplata, protože se jednalo o střelování Američanů v Iráku tedy na místě, kde byl zabit předtím sulejmáný. Otázkou je, jestli to je odplata konečná, nebo jestli ještě něco bude pokračovat, případně tedy kdy a kde.
0: A troufl byste si odhadnout, jak to bude pokračovat a jestli tedy?
1: Já si myslím, že je dost možné, že Spojené státy na to nijak dramaticky reagovat nebudou. Tím pádem pro danou chvíli by to mohlo, ta eskalace skončit což neznamená, že by skončila ta vlastní fakticky dlouhotrvající válka mezi Iránem a Spojenými státy, ta bude trvat dále, ale to současné kolo násilí by mohlo v danou chvíli utichnout.
0: Prezident Donald Trump by se měl vyjádřit každou chvíli, právě se čeká na jeho tiskovou konferenci, zatím tedy nemáme informace o tom, co řekne, řekl, protože se čeká, jak jsem říkala, ale troufnete si odhadnout, jaká bude jeho reakce v tuto chvíli a jestli i tím jste naznačil v té předchozí odpovědi?
1: No tak odhadnout, co bude dělat Donald Trump, skutečně těžké, byť si myslím, že opět je pravděpodobnější, že Donald Trump pohrozí dalšími útoky, pokud budou Spojené státy napadány přímo nebo nepřímo, tedy američní vojáci v Iráku nebo kdekoliv jinde, ale, že se bude snažit, aby ten konflikt neeskaloval, naopak, aby se uklidnil a bude varovat v... Íránce před tím, co dělali celý prosinec, kdy například prosinci sedmkrát zautočili desítkami raket na americké základny v Iráku a pak na americkou ambasádu a v tovarování myslím, že budou Iránci v danou chvíli brát vážně. Ta jeho nevypočitatelnost je v danou chvíli vlastně jeho velkou silou, protože nikdo nemůže odhadnout včetně Iránců, jaké ty americké reakce nebo jaká reakce Alda Trumpa bude, takže si možná nebudou zas tak moc zahrávat.
0: Kdo je teď silnější v tom konfliktu? Irán nebo Spojené státy?
1: To jde o to, jakým způsobem ty nejsilnější, tak větší plnou sílu mají samozřejmě Spojené státy. Na druhou stranu Irán, přímo nebo prostřednictvím těch všech možných teroristických a gerilových skupin, má poměrně velkou moc škodit v Iráku, v Syrii, v Jemenu, v Afganistánu, na mnoha místech v Libanonu. Takže je to. Ta síla je samozřejmě asymetrická, nedá se přímo srovnávat. Pokud by se ošlo k otevřené válce, tak mají Spojené státy určitě na vrch, ale co se týká šíření iránského vlivu a škození spojeným státům, tak samozřejmě Irán je seriózní, seriózní protivník a může spojeným státům a komukoliv dalšímu samozřejmě zatopit, protože to dělá konec konců od iránské revoluce od roku 1979.
0: Zatím byste v souvislosti s tímto konfliktem slovo válka nepoužil? Ono už zaznívá často, třeba na sociálních sítích.
1: Tak já jsem to slovo už použil, protože si v zásadě myslím, že v Spojené státy jsou s Iránem ve válce právě od roku 79 a ta válka má různou intenzitu a prostě ten váleční stav je tam evidentní ve chvíli, kdy, jak jsem říkal v prosinci, Iránci vysylili skrze své pod, jím podřízené milice desítky raket na americké základy, no tak to je samozřejmě, to je válka, ale není to, jako takovýchto válek na, řeknu to jinak, takový to válek na Blízkém východě probíhá prostě celá řada a není to nic mimořádného a... Není to válka srovnatelná prostě s tím, například s americkou invazí do Iráku v roce 2003, se situací v Afganistánu z, před nějakými 15 lety. Prostě je to jeden z dlouhodobých blízkovýchodních, skoro řekových tradičních konfliktů, kde jsou mrtví v zásadě na obou stranách a velmi pravidelně.
0: Je rozumné, že na území Iráku zůstávají naši vojáci?
1: Myslím že ano. V danou chvíli tam mají úkoly, které nepochybně svědomitě plní a bude na dohodě v ostatních a dohodě potom s iráckou vládou, jestli tam budou zůstávat. Já si dokážu představit, že dříve či později samozřejmě čeští i američtí vojáci z Iráku odejdou. Mimochodem Donald Trump by si to přál nepochybně také, ale nevypadá to podle mě na to a nebylo by to správné dělat nějakou rychlou, okamžitou Evakuaci. Uvidíme, s čím přijde irácká vláda, respektive až Irák bude mít vládu. V tuto chvíli má provizorní vládu. To hlasování parlamentu iráckého bylo doporučující a zároveň se ho bojkotovala většina sunnických a kurdských poslanců. Takže uvidíme, s čím přijde Irák. To je země skutečně rozvrácená a je také těžké předvídat nějakou lepší budoucnost. Myslím, že Irák se bude potácet. V problémech, ještě ještě
0: Ještě jedna věc úplně poslední na závěr. Jak na vás působí ta havárie letadla Boeing ukrajinských aerolinií u Teheránu, při které zahynulo 170 lidí. Irán mluví o technické závadě. Uvšem podle agentury Reuters zatím není jasné, které zemi dá Irán černé skříňky z letadla k analýze. Už je ale jasné, že určitě je nedá americké firmě Boeing. Tak jak to na vás působí Svědčí to o něčem, že to nemusela být pouze technická závada, ale mohlo to třeba souviset s tímto útokem?
1: Nepochybně to iránské lavírování, respektive ta prohlášení, která byla z Teheránu, mohou zasvědčovat tomu, že ten problém byl jiný než čistě mechanický, tak jak říkají. jako Jistě se nedá vyloučit situace, že byl přímo íránci omylem tedy sestřelen, a že bylo to letadlo omylem se ale nemám k tomu žádné další informace, bude zajímavé a důležité to. S nějakým způsobem vyšetřit. A myslím, že pravda vyjde dříve či později najevo, jak s ohledem na satelitní snímky, tak s ohledem na ty vlastní snímky toho letadla, tak s ohledem na vyšetřování, které nějakým způsobem bude prováděno a ono nebude možného utajit, pokud by se jednalo o Skutečně zastřelení toho letadla, ale v tuto chvíli k tomu se nedá nic říct dalšího. Bohužel se to nedá vyloučit, toto varianta z toho sestřelení. Právě s ohledem na ty iránské reakce ty obavy rozhodně rozptýlily spíše naopak.
0: Tomáš Pojar, bezpečnostní analytik pro rektor Vysoké školy Cevro Institut, děkuji moc. Nashledanou. Bývalý ministr zemědělství a místopředseda KDU ČSL Marian Jurečka bude kandidovat na předsedu této strany. Své rozhodnutí oznámil dnes poslanec a bývalý místopředseda Lidovců Jurečka už na předsedu kandidoval na minulém sjezdu, ale neuspěl. KDU ČSL bude nového předsedu volit na mimořádném sjezdu v Praze 25. ledna. Funkci předsedy z osobních důvodů opouští Marek Výborný. Nahradit jej kromě Jurečky chce také místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu KDU ČSL Jan Barto a europoslanec Tomáš Zdechovský. Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu se mnou ve studiu. Vítám tě.
2: Ský den, děkuji.
0: Jaké šance má Marian Jurečka podle tebe stát se nyní předsedou KDU ČSL? Velké. Aha, čím to?
2: No, Marian Jurečka, to je výrazná osobnost, byla byla i v tom předešlém vedení KDU ČSL, pak došlo k takové komplikaci na minulém sjezdu, když kandidoval proti Marku Výbornému. Mm-hmm. A má se za to, že Marek Výborný to trochu přehnal, a když se totiž kriticky velmi tvrdě vyjádřil o právě kolegovi Jurečkovi. No a aby toho nebylo málo, tak Marian urečka se zatvrdil, a zůstal sedět jenom v základních stranických orgánech, ale odmítl pak troze na kandidovat do jakékoliv funkce. Myslím, že to byla škoda pro lidovce, protože Juročka bylo opravdu výraznou osobností. Nechci dělat soudce, to také nesmím a nemohu, ale zdá se mi, že z těch, dvou men, která se zatím, z těch třech men, ano. která se zatím nabízejí, má Jurečka opět největší šance. Pan předseda poslaneckého klubu, to je pilný, zajímavý muž, ale Jurečka má jaksi šťávu. A co se týče pana poslance Zdechovského, tak to je velmi zvláštní, jasný člověk. Říká se, že to od času počítá homosexuálí ve vedení KDU ČSL, že už na počítal 14.
0: Dobře, e, takže to si myslí, že třeba mu může uškodit i při té volbě. E, tady Já ta myslím, afera, je která se, lidovců, kterou, kterou ale každý chápe trochu jinak, někdo i i zastává.
2: Dále jinak pan Zdechovský je velmi dynamický člověk a na půdě Evropského parlamentu dokáže vyzkoumat a vřídit neskutečně věci. E, může být spíš
0: problém to, že je právě e, poslancem Evropského parlamentu, tedy velmi často v Bruselu, e, po případě ve Štrasburku, což se ukázalo, že nebylo úplně šťastné, třeba utopnula 09, když jí vedle Pospíšil, který byl také europoslancem, tak může to být spíš tento důvod, který ho může oslabit při té Určitě, volbě.
2: to je, ty dvě funkce takhle vedle sebe jsou dobré, protože když strana potřebuje něco zařídit a to řekl, jako ve vyšších sférách, ale jinak ono se říká, že by člověk neměl sedět na dvou židlích. Když sedí na dvou židlích, dejme tomu, generální tajemník strany a předseda vlády, tak má ty židle relativně vedle sebe. A když má jednu ve Štrasburku a druhou v Praze, což je 570 km od sebe daleko, Tak to je samozřejmě potíž i v dnešní době sdělovací techniky, která dokáže rychle přenést prakticky cokoliv.
0: Tak Petře, to jsme mluvili teď o lidovcích, pojďme k pirátům, protože budou to i piráti, kteří si budou teď vybírat své nové vedení a to už teď... To, to je Rostomilá strana, říkáš, dobře já jenom překládám, protože nevím, jestli ti rozuměli posluchači teď. Tak tato, jak ty říkáš, Rostomilá strana se bude vybírat nové vedení už tuto sobotu na celostátním fóru. Ivan Bartoš obhajuje post předsedy Pirátů. Je jasným favoritem podle tebe, nebo jej může někdo z dvojice pikal Ferjenčík přemoci?
2: No, tak myslím, že je jasným favoritem, přestože třeba pan Ferienčík je též výraznou tváří a dokáže si takový sjezdový konflikt představit, ale víš, jak to je u Pirátů se všechno volí super demokraticky, všechno super průhledně, pořádají se ankety a tak dále. Takže tam jako jeden nikdy nevím, mimochodem, to nesmíme posluchačům zatajit, jak tam teď jeden člen eh, Pirátů eh, v jakési anketě přišel s tématem, jestli ní na čase, aby strana Pirátů začala uvažovat o tom, že se rozpustí. A rozdělí své a prostředky toho, m- mezi členy. A místo toho začala pr- přemýšlet o nějakém jaksi lepším projektu než si jste na pirátu. No a protože samozřejmě jste má nějaké peníze, tak ty by mu to vrátila do státního rozpočtu anebo že by si je rozdělili členové. Tak je to roztomilé, jak včera na to přišlo pár reakcí většinou recesistických, ale Opravdu, jak říkám, piráti jsou na strana.
0: Jenom uh, i dnes vedení pirátů říkalo, aby se ta anketa nebrala tak úplně ne, vážně. Ta
2: předseda strany říká takovým, ale, jako... Ale to, co, o čem to svičí? Jsou ale máme jiné starosti. O
0: čem to svědčí, Že mají piráti smysl pro humor, nebo že jsou k smíchu? Smysl
2: pro humor je to strana, kde je hojně intelektuálu jistého ražení upozornění A... Pak samozřejmě, to je taková ta strana, kde musíš být originál za každou cenu. A pak mají, to už jsem o tom mluvil, docela unikátní stanovy. Oni všecko dělají průhledně, se snaží. Takže oni i politická vednání, jednání se snažili vést Takže, když se někdo s někým sluch. dohod, že bude v 9 hodin večer jednat o diskrétní věci, tak oni to práskli a dali na, dali na síť. Mm-hmm. Jinými slovy, oni prostě, vyšně se to, já si pamatuju takový slogany. A to, to jistý Vladimír Ilič Lenin chtěl takzvanou lidovou diplomacii. Říkal, že prostě pracující mají nárok vidět do všeho a taky do zahraniční politiky. Jo. Piráti mě jistě okřikli, protože odtud oni to neopisují. Ale já bych chtěl poznamenat, že takovéhle také zvláštnosti už jiná byly.
0: Tak Petře, ještě jedna strana, aby toho nebylo málo, si bude teď vybírat také nové vedení a to občanská demokratická strana. I tu čeká volební kongres a tam je jasným favoritem Petr Fiala. Takže já se zeptám na něco jiného teď. Mě by zajímalo, jestli když teď tady budeme mít buď tři nové šéfy a nebo zkrátka minimálně dva šéfy s posíleným mandátem z těch sjezdů či kongresů, jestli to může něco znamenat, pro to budování toho bloku proti Andreji Babišovi, anebo jestli to už je projekt, který už všichni vzdali?
2: No, děvče, máš opravdu opravdu náročnou otázku. S
0: novým rokem. Já bych teď měl takový
2: takovýto <laughs> těžká otázka, ale já ti ani odpovím. Já jsem
0: si to myslela. No,
2: já, si, já mám za to, že žádnou převratnou změnu v tomto směru nemáme čekat. Pokud jde o ODS, tak ta si zatím držela odstup od všech dalších, kteří se jí zmiňovali o možnosti spolupracovat před velkými volbami na koalici proti Babišovi. Myslím ale, že to nebyla zcela zásadní spolupráce jako zásadní překážka Idová, ale že to je i určité lavírování a samozřejmě to dělá každá strana, Prostě jsem bohatá nevěsta, a jen tak se vám nedám. Takže to je jedna věc. Druhá věc: existovaly vždycky různé nedůvěry mezi ODS a KDU. tedy Mezi Lidovci. Teď už vlastně. No, to jsou staré věci, které to je ovšem právě protože jsou zakořeněné. Tak v některých částech obou těch stran zůstávají. A oni, oni dokázali spolupracovat v koalici, když to jinak nešlo, ale nikdy to nedospělo k nějakým, nějakým srdečním vztahům. Ono, víš, nejde jen o tyhle dvě strany, protože piráti ty se vůbec drží stranou a chtěli by nejraději, aby to bylo jako teď, že s nikým nic formálně nebudou mít. No, ale pak
0: tady máme ještě top 09,
2: stán... O říct, že tam, tam to bude důležité. Jestli ten politický střed, pravý střed, který je ovšem atomizovaný, ale pozor, to může být podle, podle propočtu až 40% voličů, to jsou ti, kteří nechodí k volbám, protože si nemají koho bojbe brát. Tak háleží na tom, jestli hnutí a strany, které o sobě tvrdí, že chtějí reprezentovat tento politický střed, budou tak moudré, že se včas dokáží domluvit na nějaké elementární spolupráci, že ji dokáží dát heslo, šlákvort, prostě říct, jdeme tam a tam chcem to a to, mm. a že budou mít také vhodné vůdce. Pozor, kdyby to byla, by bylo kdyby stran, stává téma zda koalice včeli nikoliv, Koalice je bolavá věc, máme u nás progresivní kórum. navíc v koalici chce být každý z těch koalujících šéfů něčeho šéfem, mm. takže to většinou nebývá dobře. Ono lze z toho udělat i politické združení stran a hnutí, tam je to pak jednodušší bez kóra, ale tam zase některé strany tepí představou, že když ta jejich volební značka, se neobjevuje na prvním místě nebo na místě té vlajky onoho združení, takže prostě to nepřežijí jejich členové. Takže to bude těžký úkol, ale dojde-li jednou k tomu, že ty strany si budou říkat, tak je to jednoduchý počet. Buď to nás Andrej Babič, který ty oby určitě vyhraje příští, s několika dalšími stranami vyřídí, příštím volebním období už definitivně, anebo se pokusíme každý trošku covnout a e, dát se dohromady. Rozumím. Ale pozor, ta, na to není moc času a hlavně důležité slovo o tom řeknu na něm krajské volby jejich výsledek, až tam se ukáže, které z těch stran malých vlastně ještě mají nějakou politickou sílu.
0: Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, děkuji ti.
2: Já taky děkuju, vidím, že mám odejít, kde se těm Posloucháte den podle Heleny Šulcové.
3: Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Překračuje vrchní státní zastupitelství v Praze své pravomoce v kauze odsouzeného Davida Ráta. Tak to je otázka, na kterou hledá odpověď generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. A kvůli případu se obrátí na ministerstvo spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce. Dohnal považuje postup pražského vrchního státního zastupitelství za nestandardní. Kontrola žalobců věznici například vytkla, že David Rát má zdravotní matraci nebo že může chodit v džínách a ne ve vězeňském stejnokroji. Navíc podle státního zastup je ve věznici s mírnějším zabezpečením. Podle šéfa věznice se ale žalobci zajímali také o to, kde bude David rád ve věznici pracovat, na což podle vězeňské služby nemají právo. Jaroslav Ortman, advokát, je s námi ve spojení. Dobrý den.
3: Jsem, dobrý den.
0: Tak výborně, to jsem ráda, že jste, že jste napřímu. My se budeme bavit obecně, ale z těch mediálních informací, které k tomu případu jsou. Řekl byste, pane Ortmane, že postup státního zastupitelství je nestandardní v tomto případě? Ta kontrola?
3: Je, no, je nestandardní a podle mě paní vrchní státní zástupní bradačů, do toho vůbec nic není. Podívejte se, jestliže je osouzen člověk, tak se obrazně většinou předává peklu. Teď se omlouvá ten uh-huh. výraz myslím vědenské službě a ta se stará o to, aby ten výkon trestu probíhali, ale žádný soudce, podotýkám žádnej soudce a žádný státní zástupce nemá právo kontrolovat, jak probíhá ten výkon trestu. Já jsem zažil, že ani soudci nevěděli, že jim jejich odsouzení umřeli, neznali nic, nikdy se o to nestarali, prostě to probíhalo ve výkonu trestu a tady, na najednou popšiněme si Nejvrchní státní zástupnice stará o to, v jakých podmínkách vykonává trest její teda, řekněme, stíhana osoba, ona ho stíhala, a to je David Rád. A já si myslím, že překročila své pravomoci.
0: Na druhou stranu ale jsem četla v médiích, že jsou pravidelné, nebo že není nic nestandardního, že státní zástupci provádějí různé kontroly, zjišťuje se třeba, jestli ti vězni nejsou šikanováni a tak dále. Tak proč by na druhou stranu nemohla být kontrola u Davida Ráta?
3: Já tvrdím, že prostě státní zástupce ani souce nemůže kontrolovat, jak probíhá výkon trestu. Pojďte se, za výkon trestu odpovídá vědecká služba a vizenská služba odpovídá jenom jedinému patronovi a to je ministerstvo spravedlnosti. tam dává peníze. Ani státní zástupce, státní zastupitelství tam žádné peníze nedává. A představa, že bude běhat státní zástupce, pro mě už bylo urážlivé, že zkoumali, jak jim lůžku leží. Jestli povinností vrchního státního zastupitelství je starce o to, jestli chodí, tenírkách nebo ve způjkách, jestli bych na tým matraci nebo na tým matraci, to je urážlivý. státní zastupitelství, má zjišťovat trestné činy a také je pro nás sledovat a ne pro vás zjišťovat, v jakých podmínkách žijete nebo ten odsouzený. To si myslím, že je úlet.
0: Ještě jedna věc. Generální ředitel věznické služby Dohnal dnes řekl, že státní zástupkyně u ředitele Teplické věznice také zjišťovala, kde bude David rád pracovat. Věznice jí sdělila, že kvůli nedostatku lékařů by za restriktivních podmínek mohl pracovat jako lékař ve věznici. Ze strany státní zástupkyně bylo důrazně odpovězeno, že takové zařazení nepřipadá v úvahu. Je to neoprávněné zasahování státních zástupců do pravomoci vězinské služby, jak tvrdí právě její šéf, pan Dohnal?
3: No, už jsem řekl... I tady tohle, to zařazení,
0: samostatný. i zařazení, že no. jestli bude pracovat jako lékař, nebo ne, ani do toho podle vás nic není státním zástupcům?
3: No, potom ať se ne paní Bradáčová na místo ministra spravedlnosti a rozhodl o tom sama. Jestli tam to směřuje, ať to řekne rovnou, prostě podle mého názoru je tady vězeňská služba a není možné, aby duplicitně nahrazoval ten dohled, který ze strany ministerstva spravedlnosti státní zástupně ještě tažmo, vrchní ne, nejvyšší. Já si myslím, že to je trošku moc. Já se obávám, že to zašlo daleko. Já si myslím, že ten podnět, který poslal pan generální ředitel vězeňské služby, směřil na dvě místa. To je na nejvyššího státního zástupce a ministrní spravedlnosti. A podotýkám, že oba dva mají možnost podat kárnou žalobu. Nečekám, že to pan nejvyšší udělá, protože státní zástupci drží pohromadě, ale docela bych se nedělil, kdyby minister spravedlnosti to udělal.
0: A co by to potom mohlo znamenat třeba pro vrchní státní zástupkyně. Ta kárná no, žaloba. Musela
3: čelit kárné žalobě. To znamená, že by musela čelit Karné žalobě, kdy předsedou toho Senátu je souce nejvyššího správního soudu, je tam vlastně složení ze dvou státních zástupců, a tak to není podstatný. Ale už sám fakt, kdyby se tak stalo, je problémové. Víte, já s tím to, že státní zastupitelství je potaž Molenka Bradáčova, se proslavila stíháním řadou kaus, ale pro boha smysl lidského života není v tom, aby jsme pořád jenom šmírovali lidi, jestli spí na tom lehátku nebo na tom lehátku. Mně to prostě k tomu nesedí a já si myslím, že je to úlad.
0: Říká Jaroslav Ortman, advokát, který byl naším hostem, já za to moc děkuji. Nashledanou.
3: Ano, nashledanou.
0: Bez prodloužení přechodného období nebude možné dojednat všechny detaily vzájemných vztahů Evropské unie a Británie. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během návštěvy Londýna. Tam dorazila hlavně na setkání s premiérem Borisem Johnsonem. S nímž bude jednat o připravovaném odchodu jeho země z Evropského bloku. Jan Jun, spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii, vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý odpoledne z Londýna.
0: Paní Fonderleinová svou návštěvu zahájila přednáškou na prestižní škole London School of Economics, kde Samarok studovala, mimo jiné Brity varovala, že pokud budou trvat na některých požadavcích, musí počítat s tím, že přijdou o část výhod. Řekl byste pana June, že do Londýna přijela připravená neustoupit?
4: Asi stejně jako připraven neustoupit je Boris Johnson, takže někteří zdejší pozorovatelé, jak si popsali, to jejich dnešní setkání jako malování tlustých červených čar s úsměvy na obou tvářích. To znamená, my ustoupíme až tam a my ustoupíme až tam a nebo lépe řečeno nebudeme nebo nehodláme ustupovat víc a nebo vůbec. (hým) Takže to, to jednání určitě bude zajímavé, ovšem to nedá se to pořád ještě, abych tak dodal, označit jako jednání. To je prostě takové setkání, je zajímavé tím, že naposledy, a to už je před hodně dlouhou dobou, tady byl byl minulý šéf Evropské komise Juncker a t- t- to také nebylo vlastně jednání, to bylo takové takovéto poplácávání po zádech a úsměvy a konkrétnosti byly ponechány vyjednávačům. Je tady také mimo jiné pan Barnier, nám dobře známý z těch předchozích jednání.
0: Mm, a vyjednavač ten
4: spíš. Ano, ano.
0: A ten bude spíš podle vás ten hlavní, než paní von der Leyenová. to si myslíte, že to je spíš jenom takové přátelské, přátelská návštěva Londýna z její strany, kde ukáže ona svoji neústupnost, ale že stejně vlastně to budou dojednávat i tedy jiní lidé.
4: Ano, dá se to tak říct, protože ani Boris Johnson upřímně řečeno, ani ona nemají k dispozici nebo spíš nepamatují si ani nemají povinnost pamatovat si veškeré ty detaily toho vyjednávání, které budou velice složité a jde o to v podstatě se setkat, jde o to, jak si vyjmenovat nějaké ty důležité nebo nejdůležitější kapitoly toho jednání a říct si, jak ona tak docela otevřeně na LSI prohlásila, J'étais là, euh, mais ustoupíme až tak daleko, jak budeme moci. A abych ji citoval, pravdou je, že naše partnerství není a nebude moci být takové, jaké je dosud a také nemůžeme, a nemůžeme zůstat tak úzce spojeni jako předtím. Protože to není každým... nic ob, ob,
0: objevného, ale upřímně.
4: <laughs> ne, 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 ale ona tam potrhla ty konsekvence, že tedy s každým nějakým rozhodnutím je třeba nést i ty konsekvence toho rozhodnutí, to znamená, že tam opravdu půjde o takzvané obchodní handrkování, hmm. když půjde spíše o obchodní vztahy do budoucnosti.
0: A co je podle vás v tuto chvíli hlavní prioritou právě Londýna v těch obchodních dohodách, vztazích? Čeho chce dosáhnout Londýn? Protože o to jde hlavně tedy.
4: To je ten největší problém, protože někteří experti se domnívali, že Boris Johnson bude lavírovat tak někde uprostřed mezi těmi brexitáři takzvanými a mezi těmi přívrženci Evropské unie nebo setrvání v Evropské unii. Nyní se ukazuje podle toho, co Boris Johnson už do dneška vlastně prohlásil, buď v parlamentě nebo v různých rozhovorech, že tedy jemu jde o ten systém volnoznění trhu na bázi té světové obchodní organizace, že nemá zájem na nějakém dodržení těch dosavatních, abych tak řekl, konvergencí v těch nejdůležitějších zákonech a vztazích, i v obchodě, ve službách a tak dál. Takže, jak si o toto všechno vypadá nepříznivěji pro, pro ta jednání, i když musím říct, že ta jednání ještě zdaleka nezačnou. Ono, ono, Mnoho lidí se domnívá, už by dneska to jeden známý, že tedy oni začínají dneškem jednat. Ne, 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 vůbec ne. E, jde o to, že Evropská unie nejdřív musí sama schválit e, nějaký návrh toho, e, jaké bude mít tedy jednací postupy nebo postoje. Mm-hmm. A to se stane až tedy 25. února. To znamená, že se začne skutečně jednat až od března. A přitom tedy do konce června by měl Boris Johnson oznámit Unii zda si bude přát nebo nebude přát nějaké prodloužení těch jednání, protože Unie tvrdí ob, úplný opak to, co, toho, co on, prostě se to nedá stihnout a on tvrdí, musíme to stihnout za každou cenu, i kdybychom nedojednali všechno. Ale nebo, z Británii... na Ano,
0: ale z, z Unie Británie odejde. To je, to je asi tak jediná věc, která už je v tuto chvíli jistá.
4: Ano, ano, ale bude to její nevýhodou, protože už nebude mít rovnoprávné postavení u toho jednacího stolu jako člen Unie.
0: Rozumím tomu. Pane June, děkuji moc. To byl Jan Jun, spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii. Děkuji vám ještě jednou zatím.
4: Také děkuji neslyšenou.
0: A ještě jedna aktuální informace, kterou právě přinesly agentury. Při nočním iránském raketovém útoku na základny v Iráku nebyl zabit žádný američan ani iráčan. Prohlásil to dnes v Bílém domě americký prezident Donald Trump. Ta jeho tisková konference proběhla v těchto chvílích. Ve svém vystoupení obhajoval americký útok, při kterém byl v Bagdádu v pátek zabit iránský generál Soleimani a kvůli kterému Iránci podnikli odvetnou akci. Podle Donalda Trumpa plánoval Soleimani nové útoky na americké cíle a jeho likvidace je významným poselstvím určeným teroristům. A ceny ropy se dnes v reakci na iránský útok na základy koaličních sil v Iráku začaly zvyšovat, ale počáteční silný růst se později zmírnil. Včera se na rekordní úroveň dostala cena zlata a paládia. Nečekaně ale posílila česká koruna, což odráží důvěru trhů, že letošní rok bude navzdory iránské krizi ekonomicky příznivý. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund, Zdravím vás, dobrý den. Pane Kovando, slyšíme se? Ano, slyším vás. Výborně, už vás také slyším. Jak si tedy koruna aktuálně stojí?
5: Aktuálně opět koruna posiluje, to znamená, že zřejmě i ten Trumpův projev, ta konference, kterou jste zmiňovala před chvílí, má, pro korunu pozitivní, má na korunu pozitivní vliv, protože nyní opět se dostává pod úroveň 25% korun 25-24 za 1 euro, 25 koruna 24 haléřů za 1 euro tedy a blíží se zase k těm svým maximum za celé to období od února roku 2018.
0: Je to dobře nebo špatně, když posiluje koruna? Jak ko- já, si myslím,
5: já si myslím, že to je v tuto chvíli pozitivní znak toho, že investoři mezinárodní devizoví obchodníci věří tomu, že česká ekonomika na tom bude v letošním roce dobře, že se také dočká i Německo a ostatně eurozóna opětovně solidního ekonomického výkonu a proto věří koruně. Také sází na to, že možná Česká národní banka zvýší svoji základní úrokovou sazbu. Úplně to vyloučit nelze, byť zatím ten základní scénář je takový, že ty sazby zůstanou na té dvouprocentní úrovni.
0: A to by mělo potom vliv další na korunu?
5: To by korunu podpořilo, protože jestliže by byly vyšší úrokové sazby, tak se dále rozšíří, rozevřou nůžky mezi tím, jak, je uročeno, jak jsou uročeny koruny a jak jsou uročena eura. A jestliže tedy koruna bude zase o něco lépe, než euro uročena, tak samozřejmě jí to dále zatraktivně v očích investorů, kteří si tak mohou investicí do ní dopřát vyšší úrok, než mají na eur.
0: Jak dlouho podle vás česká koruna na této úrovni se udrží?
5: To je důležitá otázka. Myslím si, bohužel bohužel pro ty, kteří třeba se chystají na dovolenou a věří, že by to mohlo vydržet dlouho to posilování, třeba až do léta, nebo také, že by mohla díky tomu zlevňovat elektronika, že spíše je třeba počítat s tím, že to současné posilování koruny není udržitelné, i když ještě je možné, že třeba i v reakci na uklidnění nyní situace, možné uklidnění situace na Blízkém východě třeba prolomí na koneci hranici 25 korun za jedno euro, ale následoval by zřejmě zase Zase oslabení my stále počítáme pro konec tohoto roku s kurzem 25,40. To znamená, koruna může i ten letošní rok zakončit vlastně na slabší úrovni, než je nyní. Takže trh stále není přesvědčen o tom, že koruna nyní bude nějak stabilně dlouhodobě po celý letošní rok posilovat. Spíše se jedná o nečekaný úkaz, že takto začátkem roku takto výrazně posiluje.
0: Nevyplatilo by se jít nakoupit eura, tedy když to nemusí dlouho trvat, tento kur.
5: Kdo, kdo takto rád spekuluje krátkodobě, tak samozřejmě pro ně je nejvýhodnější, když bude nakupovat jakoukoliv, nebo tak bavíme se o v tomto případě, bude nakupovat eura, když je koruna vůči němu tedy nejsilnější. Takže ano, dá se tak říct, ale to jsou zatím takové haléřové nebo desetihaléřové rozdíly, že se nedá čekat, že by na tom kdokoliv nějak významně zbohatl, pokud tedy opravdu neinvestuje po miliardách do těch drobných kurzových rozdílů.
0: Ukazuje se i tady na tom, když mluvíme o tom, že koruna posiluje, ukazuje se na tom, že je dobře, že nemáme euro, aniž jsme nezafixovali ještě to znamená, že jsme se ještě nezačali připravovat na ten vstup do eurozóny? Nebo byste to spolu nemíchal v tuto chvíli?
5: Já si myslím, že to jsou věci, které asi úplně bych nyní nemíchal. Byť samozřejmě máte pravdu v tom, že kdyby například politická reprezentace rozhodla poměrně rychle, že chce vstoupit do eurá, tak by to mělo zřejmě posilující efekt na korunu. Koruna by dále posilovala něco podobného. Zažili například na Slovensku, kde tam markantně koruna posilovala v době před přijetím eura. Takže zřejmě by to tento efekt mělo, mělo by to podpůrný efekt, ale to bych ho nepřeceňoval. Myslím si, že tam je spousta dalších faktorů, které promlouvají. Koruna si myslím, že je stále podhodnocená, že také sráží dolů stále i ten efekt intervenčního režimu, který skončil už sice před třema lety skoro, ale stále tedy zůstávají nakynuté, když to takto řeknu, devizové rezervy České národní banky a ty neumožňují ve svém efektu, aby koruna výrazně posilovala. Ona by vlastně mohla být daleko výš, než je nyní. Nicméně třeba právě ty nafouklé devizové rezervy jí v tom brání.
0: Říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Čechvant. Díky moc. Naschledanou.
5: Naschledanou, hezký den.
0: Kina už skoro přes měsíc promítají film Ledové království dvě a po celém světě tím přitahují miliony nejen dětských diváků. Nekaždý má z toho úspěchu a zájmu radost. Konkrétně byste našli třeba zhruba 800 Rakušanů. To jsou obyvatele Halštatu, vesnice, která údajně byla inspirací pro království ve zmíněné pohádce a která teď bojuje s masovým zájmem turistů. Ve vysílání je naše zpravodajka Pavlína Nečásková. Vítej, zdravím tě.
6: Hezký večer.
0: O jak velkém zájmu turistů mluvíme? třeba
6: o takovém, že ještě v roce 2009 navštěvovala Halštát navštěvovalo Halštát denně v průměru 100 turistů. A dnes, nebo už v roce 2019, to bylo 10 tisíc turistů. A to už je v podstatě srovnatelné s místy, jako jsou třeba italské Benátky, i když ty jsou samozřejmě větší a v Halštátu žije, jak už zaznělo, okolo 800 lidí. No a přijíždějí hlavně turisté z Asie. Tam se dá říct, je vesnice nejslavnější. V roce 2006 se objevila v televizním programu o tři roky později si její přesnou repliku nechal vybudovat jeden čínský magnát za 100 miliony liber. No a teď tomu napomohla hlavně tedy pohádka Frozen neboli Lidové království. No a přímo v Ázii se o Hlštatu mluví, hlavně na sociálních sítích, jako o místě, které je naprosto Insta-friendly, což je výraz, který se v tomto ohledu používá, prostě místo, které je tak jako atraktivní a přímo jako stvořené pro fotografie a potom umístění na sociální sítě. Jak k
0: obdivu ostatních. Jak chce město proti tomu postupovat? Nebo naopak si to město všechno pochvaluje, protože z toho má finanční přínos? nepochvaluje si
6: to rozhodně. Město chce omezit věst tur, turistických autobusů e, ročně jich jezdí, okolo 20 tisíc a starosta štatu má v plánu to snížit na jednu třetinu. Co to ale městu přináší? Všechny instituce tam jsou v podstatě naprosto finančně nezávislé. I za toalety tam totiž člověk zaplatí minimálně jedno euro. Restaurace a podniky, které bývaly dříve sezónní, můžou fungovat teď po celý rok a mají skutečně narváno no a peníze můžou třeba do škol, ty jsou skvěle vybavené, postavili se tam nový, třeba nový koncertní sál. No ale ta druhá strana, ta negativní, je prý a proto tedy uh, je potřeba ji nějakým způsobem omezit. Lidé si stěžují uh, například na to, že jsou neustále obtěžovány létajícími drony, všude jsou odpadky, všude je přelidněno no a tamní obyvatele tvrdí, že se cítí, jako by žili v zábavním parku. co je vlastně Halštat zač a nabízí kromě tedy srovnání s populárním filmem ještě něco jiného? Vesnice v Horním Rakousku je zhruba vzdálená hodinu cesty od Salzburgu. je neuvěřitelně malebná, skutečně jako z pohádky nejen té kreslené od Volta Disneyho, je součástí Solné komory, je to Halštadské jezero, je také součástí kulturní památky UNESCO, je to místo umožňující řadu nebo nabízející řadu výletů. Nicméně ti turisté, o kterých mluvíme, kteří přijíždějí teď do Hallstatu nejvíc, tak ty skutečně většinou nepřijíždějí kvůli výletům, ale kvůli výhledu. A pěkné fotografie. Tamní obyvatele dokonce to zlehčují a říkají, že ti lidé přijedou, udělají
0: si takzvané selfie a okamžitě odjíždějí zpět. Proč? <laughs> to není jediné rakouské místo, které vymýšlí, jak omezit počty návštěvníků, jaká jsou další a jak postupují.
6: Tak asi teď se nejvíce s tímto problémem potýká také Salzburg, rodiště Wolfganka Amadea Mozarta. Tam přijde ročně asi 6 milionů jednodenních turistů. Navíc se tam koná řada kulturních a sportovních akcí, které omezují běžných od města. Ty se třeba už radnice snaží z centra města odklánět. V podstatě začala nějaké kulturní i sportovní akce odmítat, protože má pocit, že Salzburg už je v podstatě dostatečně proslavený a příjmy z turismu nenahradí, tam, nenahradí tamním obyvatelům to, že se ve svém domově, jak sami říkají, cítí jako na návštěvě.
0: Říká Pavlína nečásková, naše zpravodajka Děkuji moc, nashledanou. Naslyšenou.
6: I když chcete vědět proč?
0: Český rozhlas plus. 85. narozeniny by dnes oslavil král rock'n'rollu Elvis Presley. Svými neskrutnými, ale elegantními tanečními pohyby tahle vyhlasná rock'n'rollová star roztancovávala davy učervaných fanoušků od 50. let. Spíváková první píseň That's Right Mama přitom zrodila ve studiu malého vydavatelství, kde ji naspíval tehdy neznámý
7: 19-letý řidič kamionu.
2: You ain't
7: Červenec 1956 a do milionů amerických rodin vtrhává na televizní obrazovce postava v ležérním bílém saku, skvěle padnoucích kalhotech a černých lakýrkách, které neskrotně poletují na tanečním parketu. Elvis Presley udělal z písně Hound Dog v překladu lovecký pes hit, který na prvních místech hitparád vydržal 11 týdnů. Nahrávka získala cenu Grammy, byla uvedena do síně slávy a dodnes je na seznamu písní, které formovaly rollový žánr. A Elvisova kariéra potom pokračovala a stoupala s písní Love Me Tender.
2: Love me tender, love me true.
7: Skladba s českým překladem Miluj mě něžně poprvé zazněla ve stejnou jménem filmu, kde si taky zahrál samotný Elvis. Stvárnil mladého Klinta, který se ožení s dívkou svého údajně zemřelého staršího bratra. Elvis jako Clint Reno zpívá tuto něžnou skladbu v jedné z dojemních scén své zarmoucené matce. V šedesátých letech ale musí zpěvák bojovat o každý centimetr slávy se skupinou Beatles, ale zvládne to a podaří se mu obrovský comeback. Jedním z úspěchů byla skladba Suspicious Minds. Text o zničeném vztahu Jakoby naznačoval Presliho osobní problémy a o dva roky později se jeho manželství skutečně rozpadlo. Podle některých kritiků byla píseň úspěšná právě proto, že byla tak osobní. Mimo jiné v ní zpívá o svém zklamání z toho, že selhal jako manžel. Pěvákovou kariéru ukončila ve 42 letech srdeční zástava. Desítky jeho písní ale dodnes svýcháme v rádiu a jeho neobyčejné pohyby, zpěv a styl oblékání napodobují tisíce lidí po celém světě. Jan Bílek český rozhlas.
0: Město Tábor si letos se celou řadou akcí připomene 600 let od svého založení. Zazní samozřejmě i slavný Husitský chorál. Ktož jsou boží bojovníci. Chorál, ale letos dostane i novou podobu. Tomu dají studenti ze známé americké hudební školy. A mým hostem je Luboš Dvořák, mluvčí radnice v táboře. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý večer.
0: Pane Dvořáku, proč jste se rozhodli právě pro tuto variantu a jak to celé bude vypadat?
8: <těk> tak jeden z učitelů této slavné hudební školy v Bosnu má silnou vazbu na tábor a nabídl nám, že by se společně se svými studenty pokusil o, řekl bych, jinou interpretaci tohoto slavného forálu. My jsme to samozřejmě uvítali, náš pan starosta přímo do Bosnu odletí to tak trochu zkontrolovat a během zářijových slavností táborská setkání se diváci tedy nebo návštěvníci dočkají této nové interpretace ještě ve spolupráci s táborskými vědeckými sbory takže by to mělo být velké, okázalé a velmi netradiční.
0: O slavě 6. výročí založení tábora začnou 25. února. Proč právě v tento den?
8: My tento den budeme v kyně svět dávat předpremiéru nového dokumentárního filmu České televize. Je to dokument, který trvá 52 minut, patočilo ho režisér Vít Bělohradský, průvodcem toho filmu je tak trochu Norman Omen herec Miroslav Táborský a v kyně ho uvidí táborská veřejnost a táborské školy samozřejmě a potom ten dokument půjde v české televizi někdy v březnu a je to samozřejmě snímek, který pojednává o historii tábora od jeho založení až do 20. století.
0: Tu hlavní akci chystáte na 27. června. V ten den uplyne právě 600 let od chvíle, kdy se tábor ubránil nájezdu do Žumberku. Co na ten den všechno chystáte?
8: No, tak my na ten den chystáme rekonstrukci bitvy. To je zajímavý dějný okamžik, kdy část musických bojovníků odjela pomoci k Praze, ale pak se dozvěděla, že tábor nově zaužený obléhají katoličtí Rošumberkové a jízda pod velením hejtmana Mikoláše z který se vrátila k táboru a katolické nepřátelé rozprášela. Takže my na Louce, nedaleko známého půtního katolického kláštera, v klokotech katolického, budeme tuto bitvu inscenovat.
0: A další akce, když byste mohli ještě nastínit, které v souvislosti s tím, že budete slavit 600 let vašeho města, chystáte, tak prozraďte ještě.
8: Tak teď bych pozval na půdu krajského úřadu v Českých Budějovicích, kde je výstava fotografií. Jsou to nejenom běžné fotografie, ale i také fotografie ve formátu 3D. Ta výstava fotografií tam běží od dneška až do 31. ledna. Potom budeme na konci března ve spolupráci s Úsickým muzeem křtít novou publikaci, novou knihu o táboře, která se jmenuje Tábor město pevnosti. O jsme už hovořili a 6. července bych pozval do tábora na břeh rybníka Jordán, kde se uskuteční koncert velkého symfonického tělesa, které bude interpretovat skladby Bedřicha Smetany, samozřejmě Mou vlast, a pátou větu tábor Na nadsázkou řečeno lze říct, že tábor je jediné město na světě, které má svou vlastní symfonickou báseň. V létě se u desátý ročník komedianti v ulicích. To je takovýto street artové umění cirkusového typu a o táborských setkáních v září už jsme hovořili, když jsme se zmínili o chorálu. Takže no těch je těch
0: akcí, akcí je celá řada, jak vás tak poslouchám.
8: <laughs> Přesně tak. A stačí si otevřít naši webovou stránku mm-hmm. ww.visitabor. A tam se vaši posluchači všechno vidí, všechno si přečtou.
0: Tak aby potom jste neřešili taky nápory turistů, tak jako jsme o tom před chvílí mluvili, že to musí řešit celá řada i malých rakouských měst. To byl mluvčí radnice v táboře Luboš Dvořák. Děkuji vám moc krát. Naschledanou. Naslyšenou. Vás za chvilku tady na Plusu čekají další zprávy. Helena Šulcová vám přeje. Hezký zbytek. Mějte se fajn naschledanou.